0: Ja, herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung an diesem Mittwoch. Mein Name ist Hauke Gerloff und ich bin Ressortleiter Wirtschaft und stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Und ehrlich gesagt ist mir ganz schön warm hier und heute in den Büroräumen der Ärztezeitung in Neu-Isenburg. Genau das, das mir warm ist oder das sehr vielen Leuten im Moment in Deutschland warm ist, ist auch Thema im heutigen Ärztetag. Die Hitzewelle und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und darüber, was Ärzte tun können, um ihre Patienten und ihre Praxisteams gut durch die Hitzewelle zu bringen. Ich begrüße herzlich am Telefon Dr. Ralf Korolewski, Hausarzt im Bergischen, genauer gesagt in Gummersbach und Sprecher der AG Klimawandel und Gesundheit bei der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Guten Tag, Herr Dr. Kolewski.
1: Ja, guten Tag, nach Isenburg. Herr Dr.
0: Kolewski, der Westen Deutschlands gilt als Hotspot im wahrsten Sinne des Wortes und dieses Mal mal ausnahmsweise nicht als Corona-Hotspot, sondern bei den Temperaturen. Wie heiß ist es denn bei Ihnen in Gummersbach?
1: Also wir haben ja aktuell über 33 Grad äh, draußen im Umfeld meiner Praxis. Wir haben... Gegenüber den städtischen Hitzeinseln, also das sind die Städte an Rhein und Ruhr hier, etwas Temperaturvorteile wegen der großen Waldgebiete, die eine Klimafunktion ausüben. Wir haben ungefähr immer zwischen hier Gummersbach, also dem Bergischen Land, und zum Beispiel der Stadt Köln äh, haben wir so vier bis fünf Grad auch in der Hitzewelle Temperaturunterschiede. Und das kann gesundheitlich sehr bedeutsam sein.
0: Bei Ihnen ist dann schon fast Sommerfrische. Wie warm ist es denn drin in Ihrer Praxis?
1: Ja, wir machen hier fortlaufende Raumtemperaturmessungen in allen Räumen. Wenn ich also über das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes, an den sich alle Gesundheitseinrichtungen, übrigens jeder, anschließen kann, dann kriegt man drei Tage vor einer Hitzewelle eine Warnmeldung. Und dann läuft ein Programm bei mir an und das heißt Raumtemperaturüberwachung. Und im Augenblick ist hier in meinem Sprechzimmer 24,7 Grad Celsius ausgewiesen, und das liegt daran, dass meine Praxis im Erdgeschoss liegt, eigentlich durch den Baukörper gut Wärme isoliert ist. Und aus der Erfahrung der letzten zwei Jahre wissen wir, wie sich die Praxis aufheizt in der Hitzewelle. Also von Tag zu Tag haben wir hier eine Temperatursteigerung in den Räumen von ungefähr ein Grad. Und das ist natürlich auch relevant, weil wir in den Praxen, wie gesagt, in den Gesundheitseinrichtungen auch Medikamente vorhalten. Und Medikamente dürfen maximal 25 Grad ausgesetzt sein. Das heißt, wir werden dann ab morgen die Medikamente Sprechstundenbedarfs dann sichern, in kühlere Orte bringen und auch Kühlmöglichkeiten vorhalten. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Gesichtspunkt im Augenblick, weil die Hitzewelle hier jetzt bis mindestens Donnerstag dauern wird. Und wenn Sie in Krankenhäusern die oberen Etagen haben, wir haben das hier im Kreiskrankenhaus, sind da frisch operierte Geriat geriatrische Patienten und Neugeborene, können die Temperaturen jetzt schon in den Räumen, und das haben wir auch aus Einzelberichten von anderen Krankenhäusern, bis 34 Grad. Haben. Und damit sind wir schon bei Risikogruppen, die dann von der Medikation, vom Krankheits- und Alterszustand in diesen Bereichen auch schon in eine Lebensgefährdung kommen können. Dazu muss man sagen, dass nicht nur die Temperatur eine Rolle spielt, sondern auch die Luftfeuchtigkeit. Ich habe jetzt hier aktuell 63%. Prozent. Und mhm. aus diesen äh, Größen, also Raumtemperatur, Strahlentemperatur oder Umgebungstemperatur geheißen und Luftfeuchtigkeit, wird ein Hitzeindex gebildet. Und ich habe hier auch ein Messgerät, was den Hitzeindex misst und eine sogenannte Red Bull Globe Temperature. Das ist ein, ein Gerät, was... Eingesetzt wird zum Beispiel in den USA auf Baustellen oder bei Leichtathletik-Sportstätten, was Risiken über den Hitzeindex ermittelt. Mhm. Und der Hitzeindex ist die gefühlte Temperatur, auf die also der Organismus reagiert. Wenn wir also sehr hohe Luftfeuchtigkeiten haben und hohe Temperaturen, dann kann es sehr schnell und innerhalb kurzer Zeit zum Versagen der Thermoregulation des Körpers kommen. Und da haben wir auch bei der jetzigen Hitzewelle hier im Rheinland nach den Kriterien des Medizinisch-Meteorologischen Dienstes, des Deutschen Wetterdienstes. Die arbeiten also nicht nur mit der Temperatur, sondern auch mit auf Standardpersonen definierten Körpermodellen und Innenraumtemperaturmodellen, das ist das sogenannte Michel-Modell, mhm. ermitteln die die Hitzeindizes und geben dann über die Wetterprognosen auf die Kreise und die Städte zielgenau Warnmeldungen heraus und wenn man in dieses Warnmeldesystem angeschlossen ist, kann man, wenn man vorbereitet ist, Maßnahmen einleiten. Also in, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, in Arztpraxen, um die Gefahren für vulnerable Gruppen und auch für die Mitarbeiter selber zu senken. Ich möchte nur einen Hinweis noch geben: Wir wenn man jetzt in der Pflege zum Beispiel arbeitet mit einer durchschnittlichen Arbeitsschwere von 300 Watt, wenn man jetzt also nur Büroarbeit hat, mit einer Arbeitsschwere von 200 Watt, dann wird aber bei 300 Watt äh, Belastung ab 28 Grad die Leistungsfähigkeit schon um 25 Prozent gesunken sein und ab 30 Grad um 40 Prozent. Stellen wir uns also einen hitzebelasteten Bereich in einer Praxis vor von über 30 Grad. Und wenn man dann noch äh, Schutzausrüstung trägt, wie äh, derzeit bei der Covid-Situation, wird es noch härter. Also es gibt dann weltweit in Hitzefällen massive Ausfälle in der, in der Produktion und wenn dann noch Außenarbeitsplätze sind, also im Baugewerbe oder Forst, äh, Leute, die in der Forstwirtschaft arbeiten, auch Polizisten, die Leute im Rettungsdienst, dann kommen die in Gefährdungssituationen und wenn dann schon eine, eine Nierenschwäche zum Beispiel bekannt ist oder vorliegt, mhm. können die in akutes Nierenversagen kommen durch kombinierte Hitze und Flüssigkeitsmangel. Also es ist schon wirklich eine Situation im Augenblick, die ist gekennzeichnet als starke Wärmebelastung nach medizinisch-meteorologischen Kriterien und ab 38 Grad, also gefühlte Temperatur, haben wir eine extreme Wärmebelastung. Das löst zum Beispiel in Frankreich eine maximale Mobilisation im Gesundheitswesen und der Zivilschutzkräfte aus.
0: Mhm. Haben Sie denn auch schon für solche Fälle kühle Räume in Ihrer Praxis zur Verfügung, wie Sie jetzt der Herr Habeck von den Grünen gefordert hat?
1: Einmal überwachen wir die Raumtemperaturentwicklung und ist es ist richtig, wenn wir 28 Grad hier in den Räumen überschreiten, dann setze ich angeschaffte mobile Kühlgeräte ein. Die können wir flexibel einsetzen, das sind drei Geräte die ich dann einsetze und dann wird hier an der Anmeldebereich, der Wartezimmerbereich und ein Behandlungs- und Sprechzimmer gekühlt, weil wir dann direkt Patienten, die reinkommen und von denen auch einige Hitze erschöpft sind, sofort ab Empfang und Bearbeitung ihrer Situation in eine sichere Situation bringen. Dazu habe ich noch eine andere Besonderheit aus dem Bereich meiner Praxis. Das ist also im Grunde ein Carport von 30 Quadratmeter, Den habe ich als Infektionsschutzbereich eingerichtet. Der ist also mit speziell vermessenen Planen abgehängt, aber so, dass der naturbelüftet ist. Das kann ich messen, dass wir eine Querströmung haben, die sanft ist, die also das Risiko durch aerogene Übertragung von Covid-19-verdächtigen Patienten senkt. Und dieser Carport heizt sich natürlich auch auf. Da hatten wir eben 32 Grad drin. Und ich habe eine Wassersprüh-Vernebelungsanlage installiert. Das ist im Grunde nur ein einfacher, dünner Schlauch. Den gibt es als Meterware, 26 Meter, der jetzt über feine Düsen Wassernebel versprüht und diesen Carport abkühlt. Und die Leute, die eintreten, sofort eine Hautbefeuchtung kriegen. Das ist also eine Erstmaßnahme, eine Basismaßnahme. Und abkühlen.
0: Mhm. Herr Dr. Koleski, Sie sind ja... Fast sowas wie der Klimahausarzt in Deutschland schlechthin. Sie sind der Sprecher der AG Klimawandel, aber Sie haben ja auch eine eindruckende Publikationsliste zum Thema Klimawandel. Sie waren ja auch schon bei vielen Kongressen und haben dort auch Vorträge gehalten, sowohl zum Klimawandel als auch zum Umgang mit Hitzewellen in Arztpraxen. Was treibt Sie denn im Moment mehr um, der Schutz Ihrer Patienten und Ihres Praxisteams Angesichts der hohen Temperaturen und zunehmender Luftfeuchtigkeit, so wie Sie es eben beschrieben haben. Oder eher diese gesellschaftliche Relevanz des Themas Klimawandel. Das hat ja in den letzten Monaten auch wiederum jede Menge Hiobs-Botschaften geliefert. Und wo liegt bei Ihnen da im Moment der Schwerpunkt?
1: Der Schwerpunkt ist natürlich immer in meiner Praxis. Ich habe eine Hausärztliche versorgerpraxis in den Einzelpraxis niedergelassen. Ich habe gerade eine Medizinstudentin in der Uni Köln hier, die mal mehr formuliert und die alles lernt. Und da sieht sie halt Dinge, die man in der Uni bislang nicht mitkriegt. Also Risikoabschätzung, vulnerable Gruppen, Hitzeaktionspläne und das berührt genau das Problem, dass wir in Deutschland bislang, also im Gesundheitswesen und auch in den Kommunen, in Nordrhein-Westfalen haben zwölf Kommunen Hitzeaktionspläne, das nicht umgesetzt haben, was eigentlich von der WHO seit 2008 und auch nochmal mit konkreteren Maßnahmen 2017 gefordert wird und in Deutschland eingemündet ist in eine Rahmenempfehlung für aktionspläne in Kommunen durch eine Ad-Hoc-Gruppe der Länder und ich selber arbeite aufgrund meiner vielfältigen Engagements in dem Bereich, war also Berichterstatter für den Hausärztverband Nordrhein bei der Weltklimakonferenz in Katowice und für den Hausärztverband Nordrhein und auch Parallel für die DGAM arbeite ich mit im Klimaadaptationsnetzwerk des Bundes im Rahmen der deutschen Klimaanpassungsstrategie. Und bei diesen Treffen ist es so, dass wir als Ärzte nur eine Kollegin vom RKI und ich so in der Unterzahl sind und das andere sind Städteplaner, Umweltplaner, Vertreter von Wasserwirtschaftsdirektionen. Es gibt also einen sektorübergreifenden Austausch. Und da habe ich mich dann intensiv mit Hitzeaktionsplänen beschäftigt und bin da auch in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt.
0: Hatten Sie ja? denn in den vergangenen Tagen auch schon mehr Patienten, die mit Kreislaufproblemen oder auch dehydriert zu Ihnen gekommen sind. Wie ist es in diesem Jahr?
1: Ich bin gerade beim Hausbesuch gewesen von einem Demenzkranken, der sich seit zwei Tagen verschlechtert hat. Er ist somnolenz, er zeigt die Zeichen der Hitzeerschöpfung. Er kann das ja nicht mitteilen. Und wir haben sofort Basismaßnahmen eingeleitet, Kühlmaßnahmen. Er kriegt jetzt im häuslichen Umfeld eine Subkutaninfusion, wird das heute Abend noch kontrollieren. Meine eigene Beobachtung bei meinen Patienten ist, dass nicht nur die hitzeassoziierten Störungen, also die wir als Hitzeerschöpfung oder drohenden Hitzschlag oder Dehydrierung bezeichnen, maßgeblich sind, die wir in diesen Zeiten alle in den Praxen haben, sondern dass bei einer Hitzewelle, wie sie definiert ist, bei starker und vermehrt noch bei extremer Wehrbelastung die Sterblichkeit insgesamt ansteigt. Und da haben wir in Deutschland belastbare Daten. Das heißt, wir haben eine Übersterblichkeit, die liegt bei ungefähr 8 bis 12 Prozent bei den Risikopersonen. Das heißt, vermehrt Herzinfarkte, Schlaganfälle, auch Menschen mit einer chronischen Lungenerkrankung sind gefährdet. Und der Hintergrund ist der dass wenn wir eine kritische Wärmebelastung haben, weil wir sind als Menschen daran gewohnt, dass wir in einer kühleren Umgebung leben, das heißt, wir strahlen Wärme ab. Wenn wir aber eine vermehrte Wärmeaufnahme haben, dann müssen wir ja kühlen. Und das heißt, wir schwitzen. Und dann wird das Herzzeitvolumen um das Fünffache erhöht. Und dann sind vorgeschädigte Menschen nicht mehr in der Lage, diese Adaptation vorzunehmen, kommt zum Organversagen. Eine andere Gefahr ist das Nierenversagen. Also mit steigendem Lebensalter nimmt die Nierenleistung ab. Und wenn da noch eine kritische thermische Belastung, Flüssigkeitsverluste dazukommen, kann das zum akuten Nierenversagen führen. Und das sind genau die Gefahren, die bei Hitzewellen auftreten. Die Hitzewellen sind, da sie an Häufigkeit und Intensität in Deutschland seit 2000 zunehmen, das ist zu entnehmen auch den Klimaberichten des Deutschen Wetterdienstes. Und wir haben ja eben vom Rheinland gesprochen und hier von Westdeutschland. Mhm. Wir wissen aber aus den Daten, dass jede Region in Deutschland in unterschiedlichen Jahren unterschiedlich betroffen werden kann. Und wir hatten, die im letzten Jahr war zum Beispiel die Freiburger Gegend über 17 Tage mit einer Hitzewelle betroffen. Dann kann man sich also vorstellen, wenn wir dann über 17 Tage eine starke oder extreme Wärmebelastung haben, wie sich dann die Gebäude äh, erhitzen. Die Franzosen haben sehr früh reagiert, nachdem sie 2003 über 10.000 Tote hatten. Wir hatten in Deutschland ungefähr 7.000 bis 8.000 und das war auch... Gegenstand des Monitoring 2019-Bericht der Bundesregierung. Also wir haben auf der Zeitschiene eine eindeutige Entwicklung. Wir haben einen Anstieg der mittleren Jahrestemperaturen mit allen Auswirkungen. Das sind zum Beispiel auch Dürre- und Trockenheitsereignisse und wir haben Hitzewellen. Und deshalb müssen wir uns anpassen. Das heißt, wir müssen uns schützen, aber letztlich werden alle Anpassungsleistungen versagen, wenn wir die Klimaschutzziele, zu denen sich auch Deutschland völkerrechtlich verbindlich bekannt hat, mhm. nach dem Paris Abkommen verfehlen, dann kommen wir an eine neue Heißzeit und dann werden die Möglichkeiten der Anpassung überschritten werden. Ich will kurz die globale Dimension an, ansprechen. Ich habe eine App von der IS-Raumstation auf meinem Smartphone und da kriegt man mal schöne Bilder aus dem Weltraum, aus 420 Kilometer Höhe. Es war kürzlich eine wunderbare Aufnahme über der Westsahara und man sah in der Ferne die westafrikanische Küste, da waren Wolkenbildungen. Und an dem Tag, ich habe mir genau die Wetterdaten aus der Sahara angeguckt, waren unten am Boden 43 Grad. Zu dem Zeitpunkt äh, laufen Rettungsaktionen in die Sahara für die Flüchtlinge, die aus Nigeria und Westafrika nach Nordafrika fliehen, weil da Tausende in der Wüste dehydrieren und auch an, an der Hitze sterben. Und die Klimaprojektionen, das wurde kürzlich äh, veröffentlicht, sind die, dass diese Sahara-Situation, die im Augenblick 0,8% der Erdoberfläche umfasst, auf 3,5% anwachsen wird bis 2070. Das heißt, der Bereich unterhalb der Sahara, dann große Teile von Südamerika und in Südostasien. Also das sind Gebiete, wo über drei Milliarden Menschen wohnen, kritisch Hitze belastet werden. Die gesamte arabische Halbinsel wird Temperaturen bis 54 Grad bekommen. Kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet, wenn die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien und Jemen nicht mehr bewohnbar sind. Das heißt, wir haben es jetzt mit einer Entwicklung zu tun, die wir im großen Zusammenhang sehen müssen. Wir müssen uns anpassen hier im Gesundheitswesen, auch gesellschaftlich in den Kommunen. Und man kann sehr sehen, wie zum Beispiel in Frankreich, in Paris. Die haben jetzt diese vierte Stufe ausgerufen seit ein paar Tagen. Das heißt über 38 Grad. Es werden über 1.000 Zufluchtsorte in der Stadt Paris geöffnet. Das sind öffentliche Gebäude mit Klimaanlagen, das sind Kirchen, das sind kühle Orte, sind ausgewiesen. Sie haben in großem Stil an mehreren Orten in der Stadt haben sie nicht nur Wasserspender, also mobile Brunnen, sondern sie haben das, was ich in meinem Carport habe, als Wassersprüfernebler, da können die Leute durchlaufen. Sie haben große Bassins mit Wasser gefüllt und die Fontänen aufgestellt. Das heißt, sind alles Schutzkonzepte für die Bevölkerung. Sie haben Verkehrsbeschränkungen. Und ich verfolge diese Berichterstattung. Also auf Departementsebene wird dann immer entschieden, nach den Vorwarnungen des französischen Wetterdienstes, welche Maßnahmen eingeleitet werden und der gesamte Zivilschutz wird aktiviert. Was noch wichtig ist, bei der ersten Hitzewelle in Frankreich 2003 sind 93 Prozent der Verstorbenen waren Alleinstehende. Und deshalb hat das Ministerium für Gesundheit und Solidarität, so heißt es in Frankreich, die Hitzeaktionsmaßnahmen als Aufgabe der gesellschaftlichen Solidarität gekennzeichnet. Und man hat ambulante Hilfsdienste eingerichtet und Telefonzentralen. Da können sich die Leute registrieren lassen und werden dann täglich von ehrenamtlichen Helfern kontaktiert und in Notlagen auch zu Hause besucht. Es werden erste Maßnahmen eingeleitet. Das ist also in Frankreich durchdekliniert. Und alle diese Aktionen sind wichtig, um die Bevölkerung zu schützen. Wir, jetzt stellen wir uns vor, wir hätten... In Deutschland bei einer Überschwemmungskatastrophe 6.000 Tote. Das würde ja Wellen schlagen, wenn wir eine Hitzewelle haben. Und in so einer Hitzewelle auch in Deutschland, wenn sie so zwei Wochen andauert, wir auch mehrere tausend Tote haben werden bei ungeschützten Strukturen und fehlenden Maßnahmen. Fehlt die Risikobeurteilung. Deshalb stellen wir uns auch als Ärzte auf. Und das sollte übrigens auch beim ausgefallenen Deutschen Ärztetag, sollten Leitanträge auch von der Bundesärztekammer eingebracht werden dieses gesamte Szenario für Deutschland und die Handlungsnotwendigkeiten beleuchten. Das ja. ist
0: natürlich der ganz große Rahmen, aber als Hausarzt sind Sie ja sehr nah dran, auch an Ihren Patienten und da ist dann auch die Frage, auch die sind ja teilweise alleinstehend und Sie wissen um die familiäre Situation, aber auch um die körperliche Situation. Was tun Sie da, um diese Patienten dann zu schützen? Gehen Sie da manchmal durch Ihre Kartei vielleicht auch durch und schreiben Sie die dann auch gegebenenfalls an? Das es gibt mhm.
1: Informationsmaterialien des Umweltbundesamtes, das ist der Hitzeknigger ah, ja. oder Schattenspender kann man sich runterlagen, zehnseitige Broschüre, sehr verständlich. Und auch vom äh, Deutschen Wetterdienst, eine verständliche, gute Broschüre ist jetzt neu erschienen, Klimawandel und Gesundheit auf Hitzewellen ausgerichtet. Da sind die Basismaßnahmen erläutert und auch wie man ähm, auf Nachbarn und Angehörige achtet und bei Verschlechterungen, also Bewusstseinseintrübungen und starken Kopfschmerzen, die 112 anruft. So und meine Patienten, die habe ich im letzten Jahr mit diesen Materialien versorgt, ich habe das auch in der Sprechstunde, also schon vor der Hitzewelle haben wir die informiert und das hat Erstaunen ausgelöst, weil sie nicht gewohnt waren, dass ein Arzt das anspricht, waren aber erleichtert und hatten eigene Beobachtung und ich habe auch Risikopatienten in meinem Praxisverwaltungssystem gekennzeichnet.
0: Ah ja, Und wenn diese Patienten jetzt in die Praxis kommen, gibt es da dann eine standardisierte Vorgehensweise von der MFA bis hin zum Arzt-Patienten-Gespräch?
1: Ja, das Thema läuft mit. Und meine Mitarbeiter haben Fortbildungen gemacht. Die werden übrigens online angeboten von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Da kann eine MFA oder auch eine Pflegekraft mit Zeitaufwand von ungefähr einer Stunde sich kundig machen. Es sind Falldarstellungen, es sind patientenorientierte Darstellungen, gerade für alleinstehende Senioren. Und das ist ganz wichtig in einem Gesamtkonzept, dass die Mitarbeiter eingebunden sind und auch nachfragen und wir als Team insgesamt die Situation und die Risikoabschätzung im Auge haben.
0: Verlagern Sie denn auch Ihre Sprechstunde zum Teil dann vielleicht in die früheren Morgenstunden oder auch in den Abend?
1: Ja, das berücksichtigen wir und wir haben die Akutsprechstunden sind sowieso am frühen Morgen. Wir hatten jetzt aber ein paar tropische Nächte, das heißt die Nachttemperaturen waren über 20 Grad. Dann hat sich das heute erhitzt ab 11 Uhr draußen, dann können wir die ersten drei Stunden können wir gut arbeiten. Das andere läuft nach Bestellung. Die Patienten verhalten sich aber auch schon selber in der Inanspruchnahme der Praxis. Sieht man, dass sie sich auf die Hitzesituation einstellen. Dann fängt meine Sprechstunde nachmittags auch ab 15.30 Uhr an und dann haben wir auch jüngere Leute. Und wie gesagt, haben wir den Wartebereich in der Praxis selber so geregelt, dass wir hier kritische Belastung in meiner Praxis nicht haben. Dann geht es darum, wie kommen die Leute zur Praxis. Das kann natürlich bedeutsam sein. Wenn sie im Auto gebracht werden, dann sind die in der Regel klimatisiert, Wenn die zu Fuß kommen, das sind einige, dann haben die eine andere Hitzebelastung. Und das berücksichtigen wir. Also das sind jetzt viele Gesichtspunkte, die da eine Rolle spielen. Aber die müssen in einer Hitzewellensituation beachtet werden.
0: Wie halten Sie denn die Arbeitsatmosphäre in Ihrer Praxis einigermaßen erträglich? Sie hatten eben schon gesprochen von den mobilen Kühlgeräten. Ventilatoren sind ja in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, oder?
1: Das ist richtig. Wir haben jetzt eine Überlagerung von Hitzewelle und Pandemie bei den gleichen vulnerablen Gruppen. Und Sie müssen dann also ein Hitzeschutzkonzept in der Praxis mit einem Infektionsschutzkonzept abgleichen. Das heißt, wenn wir eine bedrohliche Hitzebelastung haben in der Praxis, wir haben aber schon abgeklärt, welche Leute in die Praxis kommen. Das ist im Augenblick in den meisten Praxen so, dass man maximal eine Person pro Zimmer hat pro Raum. Und wenn wir eine kritische Hitzebelastung haben, dann steht ja erstmal im Vordergrund, die Leute aus einer akuten Gefährdungssituation herauszubekommen. Das heißt, wir müssen kühlen. Mhm. Da bleibt ja nichts anderes möglich. Wenn die Basismaßnahmen mit Hautbefeuchtung fehlschlagen, brauchen sie Verschattung durch die heruntergelassenen Jalousien, wir müssen aber eine Belüftung in dem Raum herstellen und dann Ventilator einsetzen. Aber das bedarf immer einer Risikoabschätzung. Wir haben in dem Bereich Pandemie- und Hitzeüberlagerung auch in der Arbeitsgruppe bei der Ludwig-Maximilians-Universität in München sind Handlungsempfehlungen für pflegebedürftige Menschen, Angehörige und Pflegeberufe erstellt worden. Dieses Förderprojekt ist auf drei Jahre angelegt, wie wir Infektionsschutz- und Hitzeschutzmaßnahmen in Übereinstimmung bringen.
0: Um die Praxis dann hitzeresilient zu machen, um das mal so zu sagen, welche Investitionen mussten Sie denn da tätigen? Also, ich habe auch gelesen, Sie also glaub, wären dabei, eine, eine Solaranlage aufzubauen, um dann eben klimafreundlich vielleicht auch kühlen zu können.
1: Also, ich, bezie ich beziehe sowieso grünen Strom, mhm. meine Praxis. Photovoltaik, wenn wir jetzt noch dezentrale Energieversorgung, das wäre auch im Gesundheitswesen insgesamt gut, weil wir sind Emittenten von 57 Millionen Tonnen, also deutsche Gesundheitswesen pro Jahr. Und wir haben äh, 0,7 Tonnen CO2-Äquivalent pro Kopf der Bevölkerung für Gesundheitsversorgung in Deutschland. Wenn wir also die Klimaschutzziele erreichen wollen, müssen wir insgesamt auf maximal pro Kopf 1,5 Tonnen runter. Und wir könnten also die Klimaschutzziele, wenn wir unser Gesundheitswesen nicht umbauen, nicht erreichen. Jetzt äh, ist die Frage, baut man jetzt bei einer Hitzewelle eine Klimaanlage ein? Und dann kommen wir auf das Problem der Filter und der Belüftung. Meine mobilen Geräte sind so eingesetzt, dass ich die Belüftung kann nicht messen und wir führen die Luft nach außen ab. Das ist für ein paar Tage ein erhöhter Energieaufwand, der aber über grünen Strom gedeckt wird. Wenn ich jetzt hier eine fest installierte Klimaanlage hätte, die erstens, die muss gewartet werden. Und wir wissen aus der Covid-19-Forschung, dass die aerogenen Übertragungen auch gerade über Klimaanlagen und Belüftungsanlagen enorm sind. Das haben die äh, Untersuchungen bei diesem Kreuzfahrtschiff der Princess Diamond äh, gezeigt. Wenn wir also jetzt sagen, wir klimatisieren eine Praxis, dann sind das einmal Investitionen, die sind sicher nicht unerheblich. Das habe ich also jetzt eine Vollklimatisierung für meine Praxis nicht in Betracht gezogen. Ich habe insgesamt für die Infektionsschutz- und äh, Hitzeschutzmaßnahmen für meine Praxis in den letzten zehn Jahren 7.500 Euro investiert, wobei... Im Bereich Hitzeschutz läuft das auf 2.000 Euro hinaus. Wir müssen aber zunehmend auch mit Infektionsschutzgesichtspunkten arbeiten. Das hatte ich eben erwähnt. Und da wir nicht wissen, wie lange die Pandemie läuft, wenn wir dann bauliche Veränderungen vornehmen im Gesundheitswesen, muss immer neben dem kühlenden Aspekt immer auch der Infektionsschutzaspekt mitlaufen. Und da sind wir ja im Augenblick, was Covid-19 betrifft, noch eine lernende Gesellschaft auch die wissenschaftliche Community lernt ja immer noch. Wir haben noch viele Unbekannte. Deshalb sind wir jetzt in einer neuen Realität. Man muss auf Praxisebene jetzt, müssen wir wirksame, einfache und schnell umsetzbare Strategien fahren. Und die, die ich bis jetzt hier entwickelt habe und die auch von dem Hitzeaktionsplan abgeleitet sind, des Umweltbundesamtes, die können mit den Mitteln, die ich hier jetzt organisiert habe, gut umgesetzt werden. Die Basismaßnahmen und Fortbildung, also die die ersten zwei Stufen eines Hitzeaktionsplanes, kosten überhaupt kein Geld außer Fortbildung und können aber schon Leben retten. Das heißt, die, nur die Stufe drei erfordert bauliche Veränderungen und das habe ich bei mir im Augenblick mit, mit mobilen Kühlgeräten, also ohne feste gelöst.
0: Und wenn man jetzt nochmal auf die persönliche Ebene kommt, wie schützen Sie sich denn höchstpersönlich gegen die Hitze und vor einer Dehydrierung? Also sind Sie da auch aufmerksam in Ihre eigene Richtung?
1: Ja, wir machen präventives Trinken, das heißt pro Stunde 250 Milliliter Flüssigkeitsaufnahme, mein Team und ich. In der Praxis machen wir Raumtemperaturüberwachung, da sind wir geschützt. Und bei Hausbesuchen, ich bin ja zu Fuß gegangen, dann trage ich einen breitkrempigen Hut. Und ich bin ja klimaaktiver Arzt. Ich mache meine Hausbesuche zu über 90 Prozent hier im Bergischen mit dem Fahrrad, also mit dem Pedelec. Und ich benutze hier verschattete Wege. Ich kenne die Topografie, ich benutze Waldwege, ich habe ein Temperaturmesser dabei. Ich kann also feststellen, ob ich hitzebelastet bin. Ich äh, verlege Hausbesuche auch in die Abendzeit. Wer zum Beispiel heute Abend einen Hausbesuch fahren, haben wir kühlere Temperaturen und äh, auf dem Rad habe ich einen Fahrtwind. Ich habe Hautbefeuchtung dabei und da äh, fühle ich mich dann ziemlich sicher. Ja, Herr Dr.
0: Kuleski. Ich glaube, Sie haben unsere Hörer bestens informiert über alle möglichen Maßnahmen in einer Hitzewelle und auch über die globalen Implikationen des Klimawandels. Und ich glaube, wenn der Klimawandel so weitergeht wie in den vergangenen Jahren, dann haben wir bestimmt nicht zum letzten Mal über das Thema gesprochen. Alle Zeit genug zu trinken in Griffweite wünsche ich Ihnen zum Schluss alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Auf Wiederhören.